0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung Milch und Kultur. Heute geht es um Seenotrettung und zu Gast ist heute Neske Beckmann von SeaWatch. Herzlich willkommen Neske.
1: Hallo, danke schön.
0: schön. dass du da bist. Damit dich das Publikum ein bisschen kennenlernt, ganz am Anfang die Frage, warum engagierst du dich für
1: ich habe die Entwicklung im Mittelmeer über ja, die letzten sechs, sieben Jahre ähm, immer irgendwie schon mitverfolgt und ähm, war schon damals zu Studienzeiten auch politisch aktiv, ähm, viel im antifaschistischen Kontext. Ähm, und als es dann ja, die großen Fluchtbewegungen 2015 eben auch gab und dann sich Sea-Watch gegründet hat und auch andere Organisationen ähm, bereits damals gedacht, dass das eigentlich... Ähm, ein super wichtiger Kampf ist, in dem ich ähm, mich eigentlich beteiligen möchte. Ich war damals noch im Studium und ähm, hatte außerdem jetzt nicht irgendwelche nautischen ähm, oder sonstigen Fähigkeiten, um unbedingt auf so einem Schiff mitzufahren. Ähm, ja, habe aber das äh, immer irgendwie sehr mit viel Anteilnahme irgendwie verfolgt, was da passiert und habe immer mal geguckt, wo ich mich so einbringen kann und habe das dann eben äh, ja mich beworben als freiwillige, bin auf einer Mission eben auch mitgefahren war und dann ähm, ja, bin ich äh, noch über ein paar Umwege in der Luftaufklärungsmission von SeaWatch gelandet.
0: Was genau du da machst, das gucken wir uns gleich nochmal an. Ja. Unser Podcast heißt Milch und Kultur. Es kommen jetzt ein paar Fragen zur Kultur. Der Lieblingsfilm von Neske Beckmann.
1: Into the Wild.
0: Äh, Lieblingsmusik. Was hörst du gerne für Musik?
1: Ähm, meine Lieblingsband ist Dispatch aus den USA. Die machen so indie Folk rock und äh, so ein anderes Genre wäre dann, ja, deutscher Punkrock.
0: Wann warst du das letzte Mal auf dem Konzert?
1: Oh Gott, vor Corona auf dem Konzert von äh, Conny, dem Abschiedskonzert hier in Leipzig.
0: Gehst du gern ins Theater?
1: Ähm, immer mal wieder, aber meistens finde ich die Zeit dazu nicht, mich so weit im Voraus äh, festzulegen. Ja.
0: Was denkt Nils Beckmann über mich?
1: Trinke ich äh, gerne pur im Kaffee und in jeglichen anderen Formen, was man so aus Milch macht, ja. Okay.
0: Wir kommen jetzt mal äh, zu deiner Arbeit. Du hast gerade schon gesagt, du bist ähm, bei Sea-Watch in der Luftaufklärungsmission. Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da und ähm, wie bist du auch äh, da reingekommen?
1: Ähm, vielleicht zur Geschichte, wie, wie sich das entwickelt hat und warum Sea-Watch heutzutage zwei Flugzeuge mittlerweile sogar betreibt, ähm, Schon in dem ersten Sommer, als SeaWorld das erste Schiff ähm, eben draußen auf dem Mittelmeer hatte und Rettung hatte, ähm, haben Menschen festgestellt, es reicht eigentlich nicht, es reicht eigentlich nicht, ein Schiff vor Ort zu haben, das äh, damals ja noch von der Seenotrettungsleitstelle in Rom irgendwie ähm, Informationen bekommt über Fälle, die da draußen sind, ähm, weil auch damals Boote verloren gegangen sind, äh, von denen mal Positionen bekannt waren, aber dann ähm, das Schiff nicht rechtzeitig da war, dann das Boot irgendwo weiter wahrscheinlich im Norden war und sie es nicht wiedergefunden haben. Und ähm, damals schon eigentlich die Erkenntnis dann ziemlich schnell entstand, wir brauchen eigentlich ähm, aus der Luft ein Auge, was zuguckt und was irgendwie neue Positionen weitergeben kann, um eben den Menschen ähm, zu helfen. Und so hat Sea-Watch damals schon sehr schnell, eigentlich 2016, angefangen mit... Eine Probemission, hat ein Flugzeug gechartert oder verschiedene ausprobiert und seit 2017 haben wir unser eigenes Flugzeug, die Moonbird und jetzt ist dieses Jahr im Frühjahr noch das zweite Flugzeug hinzugekommen, Seabird, damit wir redundant operieren können, weil auch so ein Flugzeug eben oft in die Wartung muss, logischerweise, damit es irgendwie alles sicher ist und jetzt können wir eigentlich durchgängig fliegen. Und unsere äh, Luftaufklärungsmission ist immer relevanter leider geworden über die Jahre, weil die staatlichen Akteure sich immer weiter zurückgezogen haben, immer weniger von ihren ähm, Verantwortungen ja übernommen haben und erfüllt haben und immer mehr ja, dass ja, im Rahmen der gesamten europäischen Abschottungspolitik immer mehr versucht haben, outzusourcen an ähm, libysche Milizen, die von der EU trainiert und finanziert werden, auch damit ähm ja, eben möglichst wenig Menschen in Europa ankommen und dadurch gibt es sozusagen von staatlicher Seite, von europäischer Seite überhaupt keine Koordination heutzutage mehr und das bedeutet eben auch, dass unsere Schiffe, wenn sie draußen sind, keine Informationen mehr bekommen und so ein bisschen im Dunkeln quasi fischen und da zwar patrouillieren, aber das ist ein riesen Einsatzgebiet, auf dem eben Menschen entlang der Küste ablegen und ein Schiff alleine schafft es einfach nicht, ähm, Boote wirklich aufzuspüren und dafür ist eben unsere Mission immer wichtiger geworden, da da wir ähm, zusammen mit dem Alarmfon, das eine Notrufnummer für Menschen ist, die sich auf dem Meer befinden, auf der Flucht, ähm, sind wir quasi heutzutage diejenigen, die die Informationen liefern und so wie Damals eben Organisationen wie Sea-Watch sich gegründet haben, weil es ein staatliches Versagen gab oder eine Absicht von den Staaten eben nicht zu retten und dann zivilgesellschaftliche Akteure gesagt haben, okay, dann müssen wir das halt tun. Ähm, so ist es heutzutage eben auch mit der Koordination, mit überhaupt der ähm, den Informationen, die man irgendwie braucht, um Menschen dann noch da retten zu können, weil sich da auch dann eben über die letzten fünf Jahre die staatlichen Akteure ähm, komplett zurückgezogen haben und wir mittlerweile eben auch das alleine machen müssen.
0: Du bist im Airborne-Team. Ja. Kann man sich den Alltag vorstellen?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, ob ich ähm, hier in Leipzig bin oder im Einsatz auf Lampedusa. Wir fliegen unsere Missionen von Lampedusa aus. Das ist die südlichste italienische Insel ähm, und ist halt am nächsten zum Einsatzgebiet Richtung Libyen. Ähm, wenn ich hier in Leipzig bin, dann mache ich ähm, größtenteils Einsatzleitung von hier aus. Das heißt, ähm, ich stehe genau im Kontakt immer, bin immer verfügbar, 24, äh, 7 eigentlich für die Crew, die auf der Insel ist, ähm, für alles, was so das organisatorische drumherum angeht, für die längerfristige Planung, wann in den nächsten... Ähm, in der nächsten Woche wollen wir fliegen. Wie viele Stunden haben wir noch zur Verfügung, bevor das Flugzeug zum Beispiel wieder in die Werft muss, ähm, um gewartet zu werden? Ähm, so die längerfristigen Planungen eben. Und dann vor allem, wenn das Flugzeug in der Luft ist, ähm, bin ich quasi dann ähm, mit anderen Menschen auch, die auch die gleiche Position bei mir haben und wir rotieren so. Ähm, Diejenige, die in Kontakt steht eben auch mit anderen Akteuren, ähm, zusammen mit noch einer Person, die unser Bodenkontakt vom Flugzeug ist, ähm, sammeln wir quasi alles, was wir an Informationen kriegen können, leiten das dann an das Flugzeug weiter und vice versa. Also alles, was das Flugzeug dann beobachtet, ähm, Boote, die das Flugzeug findet, dann liegt es eben an ähm, der anderen Person und mir, <lacht> diese Informationen irgendwie weiterzugeben, entweder wenn Schiffe draußen sind, eben an die Schiffe, damit die Schiffe retten können. Wenn keine NGO-Schiffe draußen sind, dann ist es der größere Kampf und ähm, die ja, deutlich schwierigen, zum Teil über Tage andauernden ähm, Situationen, in denen sich eben Boote in Seenot befinden, dass Alarmfunk zum Beispiel mit den Menschen nach wie vor in Kontakt ist, unser Flugzeug zum Teil an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu diesen Booten fliegen muss, um immer wieder zu gucken, wie die Situation ist, weil die Boote einfach über Tage, obwohl staatliche Akteure informiert sind und eigentlich zuständig werden, dann irgendwie Rettung zu schicken, nicht handeln und äh, absichtlich eben Boote dort draußen lassen, in der Hoffnung, dass entweder sie irgendwann untergehen oder vielleicht doch ähm, libysche Milizen eben da noch hinkommen und die Leute zurück nach Libyen verschleppen.
0: Oktober 2019 gab es einen Vorfall, der wird jetzt auch, glaube ich, geklagt. Du kannst es besser erklären, glaube ich.
1: Ja, es gibt mittlerweile leider immer mehr dieser Fälle. Das war letztes Jahr im Herbst ähm, ja noch einer, einer von wenigen, die so angefangen haben, sich anzuhäufen. Mittlerweile in den letzten zwei Monaten ist das leider gang und gäbe geworden, dass es, ähm, ja, täglich fast eigentlich Boote gibt, die in der maltesischen Such- und Rettungszone sind und für die die ähm, Malteser eigentlich zuständig sind, was sie aber ähm, mit allen Mitteln versuchen zu verhindern, dass sie dort retten müssen und dabei gehen sie Wege ähm, bis hin zu dubiose ähm, Boote und Crews anheuern, die sich als Fischerboote ausgeben und dann die dorthin schicken und die Leute an Bord nehmen und zurück nach Libyen verschleppen. Das sind wirklich kriminelle Strukturen, die da eben in Malta herrschen und damals, genau im Oktober fing das so an, dass wir das erste Mal den Beweis zumindest hatten. Wir haben das schon öfter beobachtet, aber ähm, oftmals reicht es unsere, unsere definitive Faktenlage nicht aus, um das komplett so anklagen zu können dass die Malteser ähm, eben gegen das Gesetz ähm, versuchen, Menschen zu verschleppen, nicht helfen, obwohl sie wissen, dass dort äh, eben Boote in Seenot sind. Und das geht so weit, dass sie ähm, massive äh, Luftüberwachung eben auch von staatlicher Seite haben und auch von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Äh, und da über Tage hin neben eben unserem ähm, zivilen Flugzeug auch äh, Militärflugzeuge kreisen, aber nie in ein Schiff geschickt wird sondern eben von oben zugeguckt wird, wie so von so Arsgeiern, bis die Leute irgendwann sterben.
0: Wenn sich jetzt einer vielleicht noch nicht mit ziviler Seenotrettung beschäftigt hat, internationales Seerecht gilt. Was besagt internationales Seerecht?
1: Oh, Ich bin auch keine äh, Rechtsexpertin, da haben wir andere Leute bei uns, die diese Frage sehr gut beantworten könnten. Ähm, letztendlich das, was für unseren Kontext relevant ist, ist, dass es... Ähm, ein äh, Gesetzeskatalog gibt, der Solas, Safety of Life at Sea, der mal festgelegt wurde, tatsächlich im Nachgang vom Titanic-Unglück, ähm, in dem die Staaten sich zusammengesetzt haben geguckt haben, wie kann man eben auf hoher See ähm, Menschenleben retten, wenn es zu Unfällen kommt, ähm, Schiffbrüchen. Oder auch einfach, ja, pannen und Leute irgendwie ähm, Hilfe brauchen. Und da haben sich ähm, damals, hat sich die Internationale Staatengemeinschaft geeinigt, eben auf ähm, eine gewisse Setzlage Und das, was eben relevant ist, ist, dass ähm, jeder und jede, die sich auf dem Meer befindet, ähm, immer die Pflicht hat, anderen auf dem Meer zu Hilfe zu kommen, wenn sie darüber Kenntnis erlangen, dass Menschen sich eben in Seenot befinden. Und das ist einfach äh, dem geschuldet, dass ja, die Meere sehr, sehr groß sind ähm, und da nicht Hilfe äh, organisiert werden kann, wie das jetzt zum Beispiel an Land der Fall ist, wo man dann irgendwie sagen kann, es gibt eine staatliche ähm, Krankenwagen, was auch immer, Feuerwehr, ähm, die dann sofort da hinkommen können, sondern auf dem Meer ist es eben oft so, dass das nächste ähm, Schiff, das irgendwie helfen kann und Leben retten kann, äh, ja, ein Handelsschiff ist oder so oder private Schiffe. Und deswegen haben alle die Verpflichtung zu helfen in, innerhalb ihrer Möglichkeiten und erstmal sozusagen Ersthilfe zu leisten, das, was wir hier von Land quasi eigentlich auch kennen, wenn man an einem Unfall vorbeikommt, dann muss man erstmal ähm, helfen und wenn es eben ist, dass man den Notdienst eben ruft. Und so ist es auf dem Meer eben auch. Dafür gibt es Gesetze, die, die eben für alle dort draußen gelten und ähm, das sind die, die tagtäglich dort momentan ähm, außer Kraft gesetzt sind, was wir eben mit dem Flugzeug ganz viel beobachten, dass wir Handelsschiffe haben, die dieses Gebiet erstmal grundsätzlich versuchen zu vermeiden, damit sie eben nicht in so Lagen kommen, in denen sie Menschen retten müssen. Und dann auf Notrufe, die auch von unserem Flugzeug eben abgesetzt werden, nicht reagieren. Und selbiges gilt dann für die staatlichen Akteure, die sich komplett zurückgezogen haben. Es gab ja diverse europäische Militäroperationen, die dort im Zentralmittelmeer aktiv waren. Und da war eben das Ding, genau, das sind staatliche Schiffe quasi gewesen, die müssen sich ans Gesetz halten. Und sie müssen sich eben nicht nur an dieses internationale Seerecht halten, sondern dadurch, dass es ähm, von den EU-Staaten war, alle EU-Staaten haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Und die besagt, dass Menschen, die einmal eine Grenze eines Landes übertreten haben, aus dem sie fliehen, aus diversen Gründen, nicht dorthin zurück verschleppt werden können. Und dass es diese Konvention gibt, das hat ja einen sehr berechtigten Hintergrund eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat dazu geführt, dass eben das internationale Seerecht, dass man eben Menschen retten muss, ganz grundsätzlich und dann auch noch, wenn sie sich in internationalen Gewässern befinden und es also aus der Hölle in Libyen rausgeschafft haben, nicht dorthin zurückgebracht werden dürfen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass dann diese ganzen europäischen Militärschiffe immer retten mussten, ansonsten haben sie Gesetz gebrochen. Und dann war die EU irgendwann so klug zu sagen, hey, wenn wir keine eigenen Schiffe mehr da draußen haben, dann müssen wir auch nicht mehr retten. Und deswegen hat operiert die EU heutzutage dort unten eben nur noch Flugzeuge. Und die Schiffe wurden an Libyen gespendet, an libysche Milizen. Und Libyen als solches, als Staat, ist ja sowieso nicht ein Konstrukt. Aber auch die Regierung, die eben von der EU dort unterstützt wird, hat nicht die Genfer Konvention unterzeichnet. Und insofern ist es praktisch, hat sich EU, die EU damit eben Türsteher geschaffen, die sich nicht an die Gesetze halten müssen, an die die EU sich
0: hält. Was würdet ihr euch von der EU wünschen?
1: Erstmal ein staatliches Seenotrettungsprogramm, das, das ganz klar als, als allererstes dann, dass die europäische Grenzschutzagentur Frontex nicht mehr finanziert wird, sondern aufgelöst wird. Dass was Frontex dort unten tut, ja, ist eigentlich vergleichbar mit so Söldnertum, die einfach bezahlt werden dafür, um irgendwelche dreckige Arbeit dort zu erledigen und Frontex ist massivst involviert in diese illegalen Pushbacks. Also eine staatliche Seenotrettungsmission, keine Pushbacks durch Frontex mehr, keine Finanzierung der libyschen Milizen, die als sogenannte libysche Küstenwache eben ja von der EU pro unterstützt werden und ähm, dann fordern wir aber ganz besonders auch legale Fluchtwege, weil das ist ja am Ende das Problem, weshalb Menschen sich auf diesen unglaublich gefährlichen Weg begeben müssen, auf dem täglich Menschen sterben, ähm, das liegt daran, dass es eben keine Möglichkeiten gibt für Menschen aus den diversen Gründen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, legal an einen Ort zu kommen, an dem sie sicher sind und ähm, das ist ein Unding, was ja, natürlich äh, wesentlich größer noch ist als jetzt nur die EU betreffend, sondern ja weltweit ein Problem, aber die legalen Fluchtwege und dann Bewegungsfreiheit letztendlich für alle Menschen, dass sie sich aussuchen können, wo sie leben möchten und nicht gezwungen sind in ähm, Diktaturen, in Krieg, in Elend zu leben, da wo sie herkommen.
0: Also ich höre raus, der, ein großer Vorwurf ist auch, dass die EU oder Europa sich aus der Verantwortung stiehlt, dadurch, dass sie einfach keine staatlichen Schiffe mehr einsetzen und sich so ein bisschen da rumwinden. Es ist ja aber auch medial herbe Kritik an Sea-Watch oder an gemeinnützigen Organisationen und Hilfsprogrammen, die dann gestartet wurden, auch durch Politiker geäußert worden und äh, verstärkt worden. Ähm, nicht zuletzt durch äh, Horst Seehofer oder Sebastian Kurz zum Beispiel. Mhm. Seht ihr da eine Bewegung drin? Also... Hat sich das entwickelt oder ist es, ähm, wie nehmt ihr das gerade als Organisation wahr?
1: Ja, das wird schon mit jedem Tag quasi heftiger, was uns ähm, also negativ. Ja, ja, leider. Ja, Was uns äh, an Steinen in den Weg gelegt wird, um uns daran zu hindern, eben unsere Arbeit durchzuführen. Ähm, das sieht man zum Beispiel daran, dass momentan ähm, von, ich glaube, es sind eigentlich sieben, mindestens sieben Schiffe von NGOs, die einsatzfähig wären und die alle aus verschiedensten Gründen nicht im Einsatz sind und ähm, das ist heutzutage perfider und klüger als es noch irgendwie unter ähm, Salvini, dem dem Innenminister von vor einem Jahr in Italien zum Beispiel war, der das ja sehr populistisch ähm, durchgesetzt hat und mit großen tarar schiffe an die Kette gelegt hat. Ähm, heutzutage sind das ja sehr perfide Möglichkeiten, um einfach zu sagen, ja, aber das Schiff ist nicht... Äh, nicht sicher genug für den Einsatz finden, dass es bestimmt ist und das müsste erst das und das und das erfüllen, bevor es wieder retten darf. Und ähm, so sehen wir eben momentan eine Situation, in dem mal wieder jetzt schon seit anderthalb Monaten kein einziges ähm, Rettungsschiff im Einsatz ist. Und die einzigen, die verblieben sind, sind eben das Alarmfon ähm, und wir mit den Flugzeugen. Und jetzt geht es eben so weit, dass auch wir, die wir ja per se erstmal mit einem Flugzeug nicht jemanden retten können. Wir können die Leute ja nicht selber aus dem Wasser ziehen, ähm, sondern wir informieren letztendlich darüber. Wir machen publik, was dort unten passiert. Wir versuchen irgendwie ein bisschen Licht reinzubringen in dieses gewollte Dunkel. Ähm, und dass wir mit jedem Tag, den wir quasi unsere Arbeit gut machen, indem wir ähm, aufdecken, was dort an Verbrechen geschieht, wie viele Menschen dort sterben, ähm, wie staatliche Akteure absichtlich eben nicht helfen, dass wir mit jedem Mal, dass wir so etwas schaffen, mehr kriminalisiert wird und mehr versucht wird ähm, aufzuhalten. Das ähm, fängt dann an mit Kontrollen, äh, willkürlichen Kontrollen am Flughafen, dass wir ähm, in Polizeikontrollen lange festhängen, dass wir erst mit großer Verspätung losfliegen können, dass unser Flugzeug ähm, mehr Kontrollen unterzogen wird, ähm, dass auf einmal einen Flughafen und sagt, wir dürften da nicht mehr hinfliegen und und da nicht mehr tanken, weil sie keinen Platz mehr für uns hätten, weil sie eben politischen Druck bekommen, ähm, in dem Fall aus Rom, dass wir, ja, dass sie uns eben nicht mehr fliegen lassen, weil auch das nicht mehr gewollt ist, ähm, dass wir eben darüber berichten, weil das natürlich unbequem ist und weil das nicht in, äh, in das Bild passt, was eben vermittelt werden soll von solchen wie eben Seehofer die uns ja immer wieder vorwerfen, wir wären irgendwie schuld an dem Ganzen. Was total absurd ist, was man eben in den letzten anderthalb Monaten gerade auch ganz, ganz krass sehen konnte, dass es diesen Pull-Faktor, von dem immer gesprochen wird, dass der, der ist ja auch bereits wissenschaftlich widerlegt. Auch, ja. ja, der ist wissenschaftlich widerlegt. Und ähm, wir haben in den letzten sechs Wochen so viele Boote auf dem Wasser gehabt, wie schon ähm, sehr lange nicht mehr ähm, ja, ich würde sagen, seit seit fast zwei Jahren. Und es gab kein einziges NGO-Schiff. Und das ist, ähm, das ist bekannt. Und äh, das, was uns ja auch immer vorgeworfen wird, wir würden irgendwie, wenn wir in den Medien verkünden, dass wir mit dem Schiff wieder auf Mission fahren, dass wir damit quasi ankündigen würden, kommt  wenn das so stimmen würde und die Menschen da, ähm, die in libyschen Folterlagern ähm, irgendwo liegen und nicht mal, bei übrigens nebenbei bemerkt, äh, selber darüber entscheiden, wann sie irgendwie auf ein Boot steigen, sondern da einfach draufgesetzt werden. Wenn das stimmen würde, dann würden ja die Menschen jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen, wenn sie sehen, ah, alle Schiffe sind festgesetzt. Und ich meine, wir machen darüber alle Medienarbeit und sagen, ey, das ist ein Unding, unsere Schiffe sind alle festgesetzt. Ähm, und was wir mit dem Flugzeug eben sehen, ist, dass Genauso viele Boote ablegen, es macht überhaupt keinen Unterschied. Die Faktoren, warum Menschen auf dem Wasser sind. Vielfältig. Ja. Und die sind, ähm, es gibt eben Push-Faktoren. Und Push-Faktoren sind die Zustände in Libyen. Ähm, die sind, ob äh, Milizen gerade irgendwie einen ähm, Folterknast irgendwie freiräumen müssen, um neue Leute unterzubringen, das… Ähm, Liegt an, an Kriegsveränderungen in, in Libyen, an Kriegsveränderungen in anderen Ländern drumherum, weshalb Menschen überhaupt erst nach Libyen fliehen zum Beispiel. Ähm, und dann liegt es ganz, ganz hauptsächlich auch an Wetter. Und wenn das Wetter gut ist ähm, und Boote überhaupt ablegen können, dann legen Boote ab. Und es hat nichts damit zu tun, ob da Rettung auf sie wartet oder nicht.
0: Ihr würdet euch wahrscheinlich wünschen, dass es euch gar nicht geben müsste.
1: <lacht> ja, das wäre richtig toll. Denn der Tag irgendwann kommt, <lacht> ja
0: Du hast einen Vorwurf gesagt, dass, äh, dieser Pull-Faktor, dass je mehr Rettungsschiffe, desto mehr Leute kommen. Ein anderer Tickpunkt ist, dass ihr quasi den Sch Schleppern in die Hände spielt. Dass, ihr, oder, äh, dass eure Schiffe schon so nah an, dem äh, an den libyschen Küsten an der Lübischen Küste sind, dass, ihr, ähm, dass die Leute sich auf den Weg machen, weil sie schon wissen, die sehen die Schiffe und ähm, können da gerettet werden. Was entgegnet ihr diesen Kritikern? Ähm,
1: tja, äh, ganz grundsätzlich ähm, das was ich eben schon im Nebensatz anmerkte ist es so dass ähm, die Menschen ja die Menschen selbst die auf dem Booten sitzen haben oftmals überhaupt gar keinen Einfluss darauf ähm, weder wann sie auf diesem Boot sitzen noch auf was für einem Boot und wie das ausgestattet sind ähm, darüber entscheiden eben die die Schlepper ähm, die Schmuggler die dort ähm, dafür zuständig sind dass das äh, dass das Business so gut läuft ähm, und die da gibt es von dem, was wir eben beobachten, ähm, allein von dem, wie irgendwie Boote ausgestattet sind, da gibt es sehr unterschiedliche Gruppierungen, nenne ich sie mal freundlich gesagt. Ähm, manche Boote sind besser ausgestattet. Ähm, und das ist auch was, was über die Jahre immer so gewesen ist. Manche Boote sind so ausgestattet, dass sie relativ weit kommen. Die wenigsten schaffen es aus eigener äh, Kraft quasi, mit eigenem Sprit bis ähm, europäischem. Boden, aber ähm, und andere sind so ausgestattet, dass sie quasi 20 Meilen vor Libyen schon keinen Sprit mehr haben. Und das ist was, was sich immer mal verändert und fluktuiert, aber was nicht jetzt mit den mit den Booten zusammenhängt, die da irgendwie warten und äh, darauf, ja irgendwie Menschen retten würden. Ähm, das das gesamte Business, aber das geht vielleicht auch ein bisschen weit und ähm, das hängt zusammen letztendlich nicht nur mit Menschenschmuggel, sondern das ist, äh, hängt mit dem Ölgeschäft in Libyen ganz, ganz krass zusammen. Ähm, mit Waffenschmuggelbewegungen, das sind oftmals die gleichen Milizen und ähm, das perfide ist ja an der ganzen Sache auch, dass die Milizen zum Beispiel, die Menschen auf diese Boote setzen, zum Teil eng verbandelt sind mit der sogenannten libyschen Küstenwache, die von der EU finanziert wird, ähm, das heißt, wer wer da wem in die Hände spielt, da, die NGOs haben da weniger zu tun. Das ist eher die europäische Regierung, die ähm, diese Milizen eben finanzieren und unterstützen.
0: Ich habe es auch auf eurer Seite gelesen, du sagst immer bewusst die sogenannte libysche Küstenwache, ja. weil was unterscheidet die von normalen Küstenwachen? Du hast das
1: Ja, es ist ähm, letztendlich sind es kriminelle. Ähm Milizen, die diese Einheitsregierung, sogenannte Einheitsregierung in Tripoli, die eben von der EU unterstützt wird, ähm, sich der verschrieben haben. Und ähm, man kann nicht von einer Einheit reden, ähm, sozusagen, oder einem zentralen Organ wirklich. Ähm, und sie sind auch nicht primär, also die Küstenwache, sondern sie sind wirklich von der EU dafür ja bezahlt. Dafür zu sorgen, dass keine Menschen hierher kommen. Also, es sind quasi äh, EU-finanzierte, skrupellose Grenzschützer. Und ähm, ja, da von der Küstenwache zu sprechen, der ich irgendwie wesentlich positivere Eigenschaften unterstelle, ähm, die ganz andere Aufgaben eigentlich auch hat, das, ja, ist absurd. Ähm, ja, und das, was wir eben beobachten, dass auf Menschen geschossen wird, während ähm, sie Boote abfangen. Ähm, dass Boote zerstört werden werden, Menschen da noch drauf sitzen, damit die Leute aufhören, sich zu wehren, dass sie eben wieder eingefangen werden. So, dass das alles, das kann man einfach nicht als als Küstenwache bezeichnen. Ja.
0: Man hört, man liest viel über Geflüchtete auf dem Mittelmeer in den Medien. Du bist jetzt sehr sehr nah dabei. Was macht dich bei deiner Arbeit, oder hatte ich bisher bei deiner Arbeit am wütendsten gemacht, wenn du an Europa oder an die EU denkst? Also jetzt ein Gefühl, das ist ja auch schon gesagt, was dich ärgert, aber was macht dich auch persönlich am wütendsten? Und ich äh, stelle mir so vor, dass auch, dass man sehr berührende Erlebnisse hat in, äh, bei der Arbeit. Was wäre eines der berührendsten Erlebnisse, die du gehabt hast?
1: Ähm, wütend machen mich sehr viele von den ähm, Szenerien, die wir dort unten sehen. Und ähm, die sind mittlerweile so zahlreich und gerade in den letzten Monaten noch zahlreicher geworden. Ähm, und das ist zum Beispiel, wenn... Wenn ein Boot schon 24 Stunden da treibt und wir darüber wissen und schon mal da waren und die Leute schon beim ersten Mal uns verzweifelt zugewunken haben und leere ähm, Spritkanister in die Luft gehalten haben und Kleinkinder in die Luft gehalten haben, und äh, um uns zu zeigen, dass sie unglaublich dringend Hilfe brauchen. Und wenn wir dann wieder landen und ähm, die Mission nachbereiten und die Mission für den nächsten Tag vorbereiten, schlafen gehen, nächsten Tag aufstehen, und dann wissen, wir müssen da wieder hinfliegen, weil die Menschen immer noch nicht gerettet sind, obwohl wir den Behörden schon vor 24 Stunden Bescheid gegeben haben. Und wenn wir dann wieder da sind und die Menschen immer noch auf diesem Boot treiben und uns noch verzweifelter alles Mögliche in die Höhe halten und ähm, aus Verzweiflung ins Wasser springen und dann in solchen Szenerien, und die gab es leider immer wieder jetzt auch, zum Beispiel die maltesische Küstenwache oder das Militär, in der Nähe ist und wir das wissen und wir sie anfunken und sie nicht auf unsere Rufe reagieren und wenn sie stattdessen in die andere Richtung fahren. Das sind, das sind Beobachtungen, die wahnsinnig schwer aushaltbar sind, zu wissen, dass das gerade dezidiert passiert und diese Menschen so nah zu sehen und dennoch so fern zu sein, weil wir eben aus dem Flugzeug ähm, so wenig machen können, außer immer wieder darüber berichten und immer wieder erzählen, was eben dort passiert. Und Letztendlich ist es auch, ja und deswegen deine Frage ist ähm, sehr sehr schön und sehr passend, was mich eben ähm, dabei bleiben lässt und was mir immer wieder auch Kraft gibt, das ist zum einen diese Wut, wenn ich solche Dinge erlebe, dieses absichtliche Sterben lassen und das andere ist genau das, was das Berührende ist, was zum einen die wahnsinnig tollen Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite und mit denen wir da zusammen eben versuchen mit allen Kräften, mit oft vielen schlaflosen Tagen Menschen eben zu retten. Und berührende Momente sind, wenn wir beispielsweise über Tage hinweg immer wieder zu einem Boot gefahren sind und dann irgendwann nach ganz viel medialem Druck auch doch gerettet wurde, zum Beispiel von der Küstenwache von Lampedusa und ich schon ein paar Mal jetzt die Chance hatte, dass ich dann dort im Hafen war, als diese Menschen angekommen sind, die ich vorher eben nur aus dem Flugzeug sehen konnte. Und ihre unglaublich erschöpften, aber so erleichterten Gesichter dann zu sehen und zu wissen, immerhin sind sie jetzt auf sicherem Boden. Sie haben immer noch einen wahnsinnig schwierigen Weg vor sich, aber ähm, sie sind erstmal in, in einer Art von Sicherheit und die Momente, ja, diese Menschen zu sehen und ihnen dann zumindest aus der Ferne zuwinken zu können, ähm, die geben auch wahnsinnig viel Kraft und lassen mich und auch ja alle in, in meinem Team weitermachen, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist in vielen Tagen.
0: Du hast gerade von medialem Druck äh, gesprochen, dass viele Dinge vielleicht auch nur passieren, weil es den medialen Druck gibt. Ähm, was müsste passieren, damit der wieder größer wird? Was würdest ja. du dir wünschen für SeaWatch? Für also ja. es gibt ja auch oft Petitionen, ähm, müssten Leute mehr auf die Straße gehen? Ähm, was wäre wär eigentlich gut gerade für SeaWorld?
1: Ja, ich glaube, bei dem ersten, als du die Frage zu Anfang gestellt hast, da fiel mir leider nur ein, dass wahrscheinlich ähm, wesentlich mehr Unglücke wieder passieren müssen, die in den Nachrichten kommen. So wie das damals ja überhaupt angefangen hat, auch dass Italien eine Rettungsmission gestartet hat 2013, als eben über 600 Menschen auf einem Boot äh, kurz vor Lampedusa eben gekentert sind und ähm, viele hundert dabei gestorben sind. Ähm, aber das ist natürlich nicht das, was ich mir wünsche. Ich wünschte mir, dass dass, ähm, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt und mehr unsere Forderungen ähm, gehört werden würden und umgesetzt werden würden, ohne dass immer mehr Menschen sterben müssen und ohne dass wir ähm, dabei immer weiter zugucken müssen. Ich denke … Leider haben sich die Menschen hier daran gewöhnt, diese Bilder irgendwie gesehen zu haben, ähm, diese Geschichten immer wieder zu hören. Äh, manchmal, wenn es dann nochmal in so Hauptmedien kommt, ähm, abends um 20 Uhr oder so, dann, dann ist es fast, glaube ich, schon so ein Oh, das läuft da immer noch. Ah, ja, krass. Naja. Ähm, und ich... Ich denke, leider gibt es relativ viel Gleichgültigkeit mittlerweile beziehungsweise es gibt einfach so viele ähm, Baustellen, Brennpunkte ähm, in unserer Gesellschaft, dass es eben einer eines von vielen Themen ist, die wahnsinnig besorgniserregend und ähm, ja unzulässig eigentlich sind. Ähm, und letztendlich liegt es an der Politik daran, was zu ändern. Ich meine, die, die Faktenlage ist da. Die Oppositionen könnten anders handeln. PolitikerInnen, die nach wie vor an dieser tödlichen Grenzpolitik festhalten könnten dafür, die die Beweislage ist eigentlich da, könnten dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, aber der Wille ist auf vielen Ebenen eben einfach leider nicht da. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was ich mir mir wünsche. Mehr Anteilnahme und äh, Aufschreie.
0: Vielleicht auch, wenn äh, könnte man, oder wird das ein bisschen klarer, was man sich vielleicht wünschen könnte, wenn du auch mal die Situation beschreibst, die jetzt gerade äh, vorherrscht mit euren Schiffen. Mhm. Die werden gerade festgehalten äh, in Häfen. Warum? Da wird vielleicht auch jemand, der sich nicht mit ziviler Serien und Rettung beschäftigt, klar, wie absurd äh, da manche, manche Dinge sind. Ja. Wie ist die Situation gerade. Mit euren Schiffen.
1: Ja, wie wie vorhin gesagt liegen sie eben alle äh, momentan im Hafen und äh, mit der Sea Watch 3 ist es zum Beispiel so, dass wir im Juni Mitte Juni gerettet haben 211 Menschen, ähm, die dann nach Sizilien gebracht haben, an Land gehen durften auch relativ zügig und dann das Schiff erstmal ähm, provisorisch in Quarantäne geschickt wurde wegen Corona. Und Corona sowieso ähm, die große praktische neue Ausrede ist, um uns äh, eben außer Gefecht zu setzen. Und als, als Vergleich mal, wir müssen zwei Wochen in Quarantäne, weil wir haben ja vielleicht jetzt Corona. Äh, natürlich keins von den staatlichen Schiffen, was irgendwie, was wir dann doch mal zur Rettung äh, bewegt haben in den letzten Wochen, musste in irgendeine Quarantäne. Auch nicht die Handelsschiffe, die gerettet haben. Das ist also eine ganz eindeutige ähm, Strategie gegen uns eben. Nach diesen zwei Wochen Quarantäne durfte das Schiff dann also wieder in den Hafen und wäre eigentlich, ja, wir hätten Crew-Change gehabt und ähm, es hätte wieder rausfahren können und dann gab es eine staatliche Kontrolle, die ähm, prinzipiell normal ist, also die jedes Schiff irgendwie einmal im Jahr mindestens in irgendeinem Hafen auf der Welt bekommt, um einmal so zu checken, ist alles an dem Schiff okay, ist es alles seetauglich, ähm, sind alle Rettungsmittel vor, vorhanden und so weiter und so fort. Ähm, bei uns ist es nur so, dass unsere Schiffe, die quasi jedes Mal mittlerweile bekommen, wenn sie wieder in den Hafen einlaufen und eben bei dieser Kontrolle auch ähm, dann Kleinigkeiten am Ende hauptsächlich festgestellt wurden, die dann auf so einer Liste waren, okay, das müsst ihr alles beheben.
0: Vielleicht kannst du auch mal ja. ein Beispiel sagen, weil ich habe es nur gelesen, ich finde es ja. sehr absurd. Die Menge von Abfall auf Mülleimern, also das wird nicht deklariert, <lacht> ja. weil es, das ging um Verschmutzung, ne? dass eure Schiffe ja. verschmutzen. Oder ja, wenn man halt
1: nicht. irgendwie dann 211 Menschen an Bord hat, dann müsste das Schiff ja auf 211 Menschen ausgelegt sein ähm, und dann müsste eben ja dafür unter anderem die Abfallentsorgung äh, auf die Masse ausgelegt sein und ähm, das sind letztendlich Forderungen, die man, nicht, die man nicht erfüllen kann. Also das wissen wir ja nicht, wie viele Leute dann da drauf sein werden. Und wenn wir noch einen Tag länger geblieben wären, dann hätten wir nochmal mal 200 Leute gerettet. Und ähm, diese Bedingung erfüllt ja kein Schiff auf der ganzen Welt. Ähm, auch nicht die staatlichen Schiffe, die dann da retten. Ähm, ja, und so wird dann zum Beispiel Müll benutzt. Oder ähm, ganz perfides Ding war auch das, was an der also außen am, am Bug des Schiffes eine, was anderes draufstehen sollte. Irgendwas musste geändert werden. Ich weiß gar nicht die Details. Und dann haben sie gesagt, okay, das müsst ihr äh, übermalen und irgendwie das und das neu hinschreiben äh, quasi. Und, aber gleichzeitig gesagt haben, bei uns im Hafen dürfen keine Malerarbeiten außen an Schiffen passieren. Das heißt, wir können in diesem Hafen, um die Freigabe zu bekommen, rauszufahren, äh, können wir gar nicht die Dinge machen, die wir machen müssten, die auf dieser Liste eben stehen. Und das passiert am laufenden Band in den letzten ja, zwei Jahren mittlerweile leider, dass äh, über so ganz und da werden sie eben auch immer klüger uns irgendwie so Sachen ähm, ja, vorzuwerfen, die wir kaum lösen können, weil es Widersprüche in sich sind. Einer der, der Vorwürfe ist, wir hätten zu viel Rettungsmittel an Bord für ein Schiff, das so und so registriert ist, wie eben die Sea-Watch 3 registriert ist. Und,
0: äh, Vielleicht kann man es so stehen lassen. Also,
1: ja, zu Viele Rettungswelt.
0: <lacht> du arbeitest im Airborne Team und ähm, du engagierst dein Engagement. Ist das Machst du das nebenberuflich? Ist das ein hauptberufliches Engagement bei Sea-Watch? Und ähm, was würdest du dir wünschen für die nächsten Jahre, für deine Arbeit bei Sea-Watch?
1: Ähm, ich habe das so wie ja eigentlich alle bei uns erst ehrenamtlich angefangen und habe das dann Vollzeit gemacht, eine ganze lange Zeit. Ähm, und kam dann irgendwann an den Punkt, dass ähm, ja ich irgendwie gucken musste, wie ich dann Miete bezahle noch und äh, habe dann eben das große Glück gehabt, dass ähm, wir in SeaWorld in die finanziellen Mittel eben gerade haben, um Leuten, die das eben in Vollzeit machen, auch ähm, ne, ja einen bezahlten Job quasi geben zu können. Das heißt, äh, ich bin angestellt bei SeaWorld auch und ähm, Mache das äh, in, in Vollzeit, ja. Ich mache eigentlich sehr wenig andere Dinge nebenbei nur noch. Ähm Und das ist aber auch voll okay, weil ich das, für, also das ist für mich nicht eine Arbeit, sondern das ist ähm, mein politischer Kampf, den ich ähm, führen will. Und das ist mir einfach äh, ein Riesenanliegen, da so viel ich eben kann, irgendwie dazu beizutragen, dazu beizutragen, dass nicht mehr Menschen auf dem Mittelmeer an der europäischen Außengrenze sterben gelassen werden. Ähm, was ich mir wünsche für äh, meine Arbeit, na, das haben wir schon am Anfang gehabt quasi, dass wir sie nicht mehr machen müssten. Ähm, aber dass wir vielleicht zumindest, äh, ich glaube das ist sehr utopisch, aber dass wir an einen Punkt kommen, in dem wir nicht mehr jeden Tag kämpfen müssen, überhaupt ähm, im Einsatz sein zu können. Ähm, dass wir vielleicht, wie es am Anfang schon auch mal war, dass es eine gewisse Dankbarkeit dafür gab, dass es irgendwie das gibt, was wir machen. Ich meine, ähm, das ist ja nun kein ungewöhnliches System, dass Menschen aus der Zivilgesellschaft ähm, hilfreiche Dinge für die Gesellschaft tun. Das ist ja an Land ganz genauso. Das ist halt nur hier nicht ähm, so politisch umstritten. Niemand hinterfragt die Freiwillige Feuerwehr, nur weil sie aus Freil Freiwilligen besteht, wird sie nicht angegriffen und gesagt, ihr dürft das aber nicht. Und das ist irgendwie nicht professionell genug. Oder da habt ihr nicht, äh, ja, haltet ihr nicht das oder das ein, nur weil das irgendwie die Berufsfeuerwehr äh, kann und muss. Ähm, aber es ist eben ein wahnsinnig politisch umkämpfter Bereich und ähm, Deswegen wird unsere Arbeit halt versucht zu verhindern. Und ähm, das wäre einfach ja das Mindeste, was passieren müsste, dass wir weitermachen dürfen, was wir machen und äh, worin wir auch wirklich gut geworden sind in den Jahren. Ähm, ja, das wäre vielleicht die minimalste Forderung.
0: Sea-Watch ist eine gemeinnützige Initiative, die sich der zivilen Seenotrettung von Flüchtenden an Europas Grenzen verschrieben hat. Das heißt, ihr finanziert euch durch Spenden. Wenn jetzt jemand euch spendet, wofür wird das Geld, was gespendet wird, eingesetzt?
1: Das ist äh, sehr, sehr vielfältig. Ähm, ich ein paar Beispiele ja. geben. Es fängt natürlich an von ähm, den viel zu vielen Rettungsmitteln, die wir des Schiffs haben. <lacht> ähm, also von dem Kauf von ähm, genau, Ausstattung des, der Schiffe oder auch der Flugzeuge die ähm, Schiff und Flugzeuge selber die kosten in der Wartung Instandhaltung im in Betrieb ähm, ziemlich viel Geld und ähm, ne das sind sowas irgendwie wie der Sprit für für sowohl Flugzeuge als auch Schiff und dann braucht es aber immer immer mehr Menschen eben auch weil der Kontext in dem wir ähm, eben versuchen zu wirken äh, und in dem wir uns befinden immer ähm, feindlicher uns gegenüber geworden ist dass wir quasi mit ganz vielen Menschen in Vollzeit uns nur dem verschreiben und versuchen, überhaupt operativ zu sein. Das heißt, Menschen, ähm, die im Büro äh, arbeiten, ähm, ständig und nicht fünf, sondern irgendwie sieben Tage die Woche. Das heißt, äh, die eben auch wie ich ähm, von irgendwas dann leben müssen. Das heißt, wir bezahlen Gehälter ähm, und haben da zum Glück auch mittlerweile eben die Strukturen, dass wir und die Unterstützung ähm, von, von SpenderInnen dass wir das eben tun können. Und ähm, ja, letztendlich ähm, hängt da dann noch ganz viel mit dran. Wir, wir versuchen trotzdem nach wie vor, ähm, ein Verein zu sein, in dem ganz viele Ehrenamtliche mitarbeiten können, die das eben auch nebenbei machen, weil wir eben auch glauben, dass, dass uns das äh, reich macht und ähm, resilient letztendlich auch. Und das heißt aber eben auch viel Arbeit wiederum von den Hauptamtlichen, die sich darum kümmern, dass alle auf dem Laufenden gehalten werden, dass irgendwie sinnvolle Positionen für alle gefunden werden. Insofern, ja, geht viel in Equipment, in die Einsatzgeräte sozusagen und in ähm, Human Resources, also Mitarbeitende. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Vielleicht, ja, letztendlich die, die mediale Reichweite, die politische Reichweite, was ein riesiger Teil unserer Arbeit heutzutage eben auch ist, was nicht mehr nur nebenbei passiert, sondern ja, letztendlich müssen wir gerade durch den feindlichen Kontext, in dem wir uns befinden, ziemlich viel Lobbyarbeit letztendlich machen in der in der Gesellschaft, aber eben auch auf politischer Ebene. Und das erfordert sehr viel Expertise und ähm, ja Dedication. <lacht>
0: Wer möchte, dass sea eine stärkere Lobby hat, eine größere Lobby, der kann einen Link auf, auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Instagram-Seite finden. Dort könnt ihr spenden an Sea-Watch. Heute zu Gast bei Michelin Kultur war Neske Beckmann im Airborne-Team von Sea-Watch. Ganz herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für die weitere Arbeit.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.